0: Bienvenidos, bienvenidos y bienvenidas un lunes más a nuestro querido y amado podcast M al cuadrado, viviendo ya al límite Marta, viviendo ya al límite porque vosotros lo estaréis viendo un lunes o no, o martes o cuando sea, pero esto se está grabando un domingo a las Mm. Queridas, 9 de la mañana <risa> que Yo no me suelo levantar tan pronto No, perdóname, es que esto comporta que te hayas levantado antes de las 9 Tú antes ¿no? porque vienes de tierras lejanas Correcto, Yo vengo de... Eh,
1: cambiamos setup por temas de luces uh -huh. Pero seguimos igual y con un, es... un invitado muy especial Un invitado al que no conocíamos eh, Pero nos hace una ilusión tremenda estar aquí eh, Llevamos tiempo detrás de cámaras hablando de que queríamos y, eh, meter temas de moda Y vendrán y vendrán emprendedores que tengan marcas de moda, pero hoy tenemos a alguien que nos va a hablar de lo que más nos gusta, Marta, que es la cara B.
0: La cara B del rol del estilismo, del rol de un estilista, tanto de moda como de publicidad. Eh, yo, como ya sabes, María, a mí no me gusta extenderme mucho, porque si no ya, ¿no? Eh, das una primera premisa de quién es el invitado y lanzo ya la, la pregunta estrella. Así que, si me permites... Adelante. Adelante. Pues venga.
2: ¿Qué tal? Bienvenido Orson.
0: Gracias. Pero un momento, ¿quién es Orson?
2: Bueno, he de decir que como ha sido algo improvisado, no nos conocíamos. Um, he estado ojeando online <risa> vuestros anteriores episodios y sabía que tenía esta pregunta y aún así eh, no he preparado nada. Entonces, Nos encanta. En la, la espontaneidad. Carrera. sí, ¿quién es Orson? Eh, bueno, yo soy de Madrid, tengo 33 años y bueno, mmm, yo diría que soy alguien hecho a sí mismo, en el sentido de que eh, no he tenido un camino muy marcado, que me han impuesto mucho mis padres y he ido tomando las decisiones según lo que he creído conveniente, lo que me ha gustado, que esto bueno, tiene su parte positiva y su parte negativa. Su parte positiva yo creo que es que con el tiempo estaré donde quiero estar y su parte negativa que quizás es um, bueno, que tengo padres de amigos, por ejemplo, que les trazan un camino y a veces con eso tienes más seguridad, y quizás eh, eres más feliz durante un tiempo, o consigues estar donde quieres estar.
0: Quieres... Hemos tocado ya temas que a mí me... Eh, por eso, ya te estoy viendo de Madrid a Madrid. Claro,
2: de además... De madrileños a madrileños. Exacto. A madriños, sí. o sea, es
1: que
0: hoy, Marta, tú estás fuera de juego. así ah, No, porque Marta Perdona, yo en viví en Madrid
1: y yo soy claro, ciudadana bueno, del mundo, así que no esto. Sí. Vamos a ir a los inicios, vamos a contextualizar, voy a empezar a sacar camisetas wow. de la palabra contextualizar a la audiencia, muy, ¿no? muy, es, muy, porque es lo que siempre decimos es y estoy cansada. Voy a empezar, vamos a contextualizar. Claro, MET,
2: lo mm. siguiente es el MET. Bueno, esto sí, viene, bueno. Claro, es que se vienen cositas,
1: claro. ya te contaré vos Pero, ¿qué es lo que de pequeño a esa, esa pequeña versión de ti le llama tanto el mundo de la moda? O sea, ¿cómo conectas, cómo creas a través del mundo de la moda?
2: Bueno, pues, eh, mi familia es de Madrid, yo me llamo... Orson, ya os lo he dicho, que no es un nombre típicamente español, pero bueno, mi padre es Manuel, mi madre es Rosa, mi padre es de Norte España, de Asturias, de Oviedo, y mi madre es de Madrid. Por lo tanto, abuela paterna de Oviedo y abuela materna de Melilla. Y yo caigo en el centro, que es Madrid. Y cómo empieza... O, no, hay gente que tiene distintos puntos en el que le empieza a gustar la moda, yo para mí, eh, bueno, mi, mi padre es productor musical y mi madre siempre han trabajado juntos. Eh, oh, bueno. Mi madre ha hecho, bueno, pues toda la parte quizás que no se ve en una empresa de producción musical, que es la parte de contabilidad, pero también trabajaba como letrista con mi padre y también hacía estilismos. Entonces, quizás si me remonto a, tan atrás, eh, creo que la primera... Um, noción ¿no? de, de la moda o el vestir es ver a la gente que circulaba por mi casa del mundo musical entonces es algo que no sé ver gente que viste o que se expresa al vestir de forma distinta o algo que a mí de pequeño eh, lo he normalizado ¿no? lo he interiorizado eh, y mi primer primer recuerdo nosotros bueno eh, Nací en Madrid, pero pronto nos fuimos al DF a vivir eh, y luego a Miami. Y mi primer recuerdo en Estados Unidos es que yo de pequeño, cosas así de unos 8 o 9 años, eh, teníamos estos armarios, estas casas americanas que son tan grandes, estos walking closets. Y ahí teníamos la ropa de mis hermanos y mía, que somos tres hermanos. Y yo tuve una época que yo solo vestía de morado con la camiseta a la vuelta y con la etiqueta por aquí Usta. y no salía de casa si no iba vestido así no me podía sacar de casa entonces hubo una temporada que yo solo salía de casa así y claro llegaba a un sitio y decía bueno, a, un, o sea, a un restaurante y decía niño sabes qué llevas la no? camiseta ¿No? al sí, revés sí, 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 sí. Y quizás este es mi primer... Eh, es porque es
0: eh, top. ¿Eh? Llevar la camiseta al revés es top. Marcando tendencia desde una temprana edad.
2: Bueno, es eh, se puede ver así o simplemente encapricharse, eh, ¿no? O tener esta unión con la ropa que dices... Pues claro. esto tiene que ser así. Es como una extensión.
0: Ahí es donde yo mm. quería llegar un poco, ¿no? ¿Qué, ¿Qué representa para ti la madre? O sea, ¿qué te hace a ti sentir... O ya no, ya no la moda, porque creo que cuando hablamos de, la, de moda engloba muchísimas facetas, ¿no? Pero el estilismo, la ropa, el expresarte a través de, de las prendas de ropa.
2: La verdad es que es, eh, es difícil explicar incluso si um, escuchas hablar a otros estilistas, otra gente en la moda o diseñadores, porque me da la sensación que el significado siempre se queda muy corto mm. o a veces se tiende a frivolizar porque tiene que ver con la estética o lo que quieres enseñar para mí es, no sé, desde que pueda recordar es mmm, me he visto esta mañana, cómo me siento y obviamente habrá días de, bueno, no sé si de chándal pero bueno, habrá días más casual y habrá días más arreglados pues es una extensión y es eh, una forma de expresarse y, y, y pues hoy me siento de esta manera y me pongo esto o y mañana me sido de otra manera y visto otra forma, entonces va muy ligado a cómo me siento y es una parte de mí, no sé si es una definición mm. buena, pero... Es tu definición. Es tu definición, sí, sí, ¿eh? nos
1: sí, vale. Sí. Nos vamos al momento en el que decides ser estilista, ¿no? Porque nos hemos ido un poco a tocar un poco el... mm. tu infancia, eh, tus padres, ¿no? Al mm. son todas las referencias unas claro. internas que lleva, ¿no? Pero en qué momento dices, no voy a ser médico, no voy a ser astronauta, no voy a ser, yo qué sé, y lo que voy a es, voy a dedicarme a eso. Claro,
2: esto. sí. Es curioso porque... Y lo hablé antes un poco con Marta, ¿no? Y un poco cómo queríamos enfocar esto, ¿no? Cuando ves entrevistas o podcasts con mucho seguimiento o gente que está eh, muy posicionada en su carrera profesional, eh, me da la sensación que siempre se habla de la parte positiva, de lo bueno, de lo bueno, de lo bueno, y ves un poco el, el, la parte de arriba, ¿no? De, de,
0: la parte glamurosa.
2: La parte glamurosa o... o si lo quieres eh, poner una imagen, ¿no? La parte de rebelice ver, pero no ves toda la parte de abajo, ¿no? Todo lo que ha costado llegar hasta allí eh, y un poco, bueno, pues tendemos a querer olvidar lo malo, ¿no? Quedarnos con lo bueno y eso es muy positivo, pero creo a veces que también hay que hablar de, ¿no? Cómo ha sido el proceso, ¿no? También para dar esperanza a la gente y para saber que, que, que bueno, el camino no es siempre recto, ¿sabes? Hay muchas paradas y hay muchas curvas, eh, para mí, yo, fíjate, yo vengo de una familia súper creativa que podría haber dicho que quiero ser, no sé, eh, trapecista y me han dicho sin problema. Eh, una vez más tengo amigos que, que no, sabes, que no, pues tienes que estar, estudiar Derecho, tienes que estudiar ADE o quiero que estés en la empresa familiar, ¿no? Y yo después de Estados Unidos, eh, bueno, estuvimos, estuvimos en Madrid, estudié, digamos, la ESO y el bachillerato parte el bachillerato en la Universidad de Madrid y curiosamente, eh, por mi grupo de amigos sentí que, que tenía que tener un camino muy marcado, ¿sabes? Y entonces empecé a estudiar eh, ADE, bueno, Económicas, el primer año, que me horrorizó y luego dije, bueno, pues voy a saltar de esto a turismo, ¿no? al mundo de la hotelería y me dediqué a ello un par de años y, curiosamente, me iba muy bien, ¿sabes? A veces cuando no tienes el corazón en algo, te puede ir muy mal por falta de motivación. Pero creo que también te puede ir muy bien porque como no te importa realmente, no tienes miedo, ¿sabes? Cuando algo te importa mm, realmente, mira. tienes sí, miedo...
0: Me ha encantado esto mm, este mm, que estás diciendo. Eh. Y
2: pones mucha más carne en el asador y te da miedo perderlo. Entonces, cuando no te importa... Creo que a ojos de la gente pareces una persona estoica, que vas a aguantar todo y vas a tirar para adelante con un cliente, con un evento, ¿sabes?, porque en, en el hotel hacía de todo planificar eventos, uh, estuve también trabajando como concierge, que coges a los clientes, dónde uh -huh. vamos a ir, dónde vas a comer. Y bueno, cuando llego a un punto de pff, ya no puedo, ya, ya no me apetece más estar aquí, eh, empecé a, a tirar a tiendas de, de lujo. Dije, bueno, voy a, voy a ver si esto es una buena manera de, de introducirme a este mundo, a la vez tener sustento, ¿no? Porque, claro, otra parte importante, sobre todo cuando quieres lanzar una, una carrera creativa, es tener sustento de algún tipo. Habrá gente más bien avenida que sus padres le puedan ofrecer un colchón y otra gente que menos, y ninguno es mejor ni peor, cada uno tiene lo que tiene y con eso te manejas. Conozco ambos casos: gente que ha tenido menos posibilidades se le ha ido muy bien, y gente que ha tenido más posibilidades y por esa razón se ha acomodado y no ha tirado para adelante, y viceversa. Eh, entonces. Eh, Yo creo, bueno,
0: me vas a perdonar a ver sí. lo que opináis: aquí entra mucho en juego, ¿no? El cómo es la persona en sí. Total. No, porque al final esto es como todo, ¿no? Cuando te ofrecen recursos, una misma mm. perso o sea, dos personas le ofrecen los mismos recursos y una mm. persona hará un camino A y la otra hará un camino mm. B. Mm. Yo estoy totalmente de acuerdo y voy a meter... Eh, es que soy muy pesada,
1: leo mucho y me estoy leyendo un libro no sé, vale. que se llama Ceniza en la boca,
0: vale. que es de
1: Brenda Navarro. Y, y es un libro que me ha dejado un pozo, ¿no? Porque no voy a dar ningún spoiler, por si es lo que leer. Es brutal, es una autora latinoamericana, mexicana... Y habla como de una mujer que llega a España emigrando hmm. para limpiar casas, ¿no? Hmm. En, en nuestra realidad, en nuestro contexto, o sea, no en los años 90, 80, 70, ¿vale? A vale. A día de hoy. Y como un poco, es la historia de los hijos de ella, ¿no? De ese adaptarse, ¿no? O sea, alguien que viene con cero recursos. Entonces, hmm. es verdad que yo suelo siempre tener el tema de, y es verdad, ¿eh? O sea, yo soy la primera que, me encanta decir, I acknowledge my privilege. O sea, yo siempre hmm. es lo primero que digo, o sea, reconozco todo el privilegio que tengo y yo sé que estoy aquí. Para empezar por mi privilegio y después porque me lo he ganado, pero yo sé que he tenido el camino fácil mm. en muchísimos aspectos y lo tengo que admitir, ¿no? mm. Pero es verdad que lo que tú dices, ¿no? Que tú puedes tener todo el privilegio del mundo y coger y tocarte los huevos, ¿vale? Y tirarlo a la basura. Pero también cuando tú no vienes de nada, hostia, eso es duro, ¿eh? Es muy duro.
0: Y yo, o, sea... Es muy, es,
1: me, o sea, me da como una sensación de soledad, ¿sabes? De decir, hostia, estoy enfrentándome
0: solo a un mundo que no conozco. Pero aquí, linkándolo con lo que decía Orson, eso también puede ser muy bueno eh, por, por, por poner como toda esa carne en el asador, ¿no? Porque a veces cuando vienes de la nada y a lo mejor, o sea, vas, la ignorancia es la felicidad, ¿no? A ver cómo lo, lo enlazo mm. esto, que lo tengo en la cabeza, pero a ver mm. cómo lo, lo digo, ¿no? Entonces, como tú no conoces, apuestas a todo, vas a, vas a 100, ¿entiendes? Entonces... Mm. Es diferente, mientras que si tienes conocimiento sabes lo que puedes perder, ¿no? Si te dejan. Y tienes recursos... más miedos también, sí, no, no sé, no lo estoy, me estoy expresando fatal. No, perdón, pero que a ver si te me entiendo perfectamente entendido. y lo voy a
1: enlazar conmigo. Por ejemplo, yo estoy en un momento de sin paz, pero estoy en un momento donde los miedos sé que me están parando porque tengo una base muy conformista que no quiero perder. O sea, y yo lo sé, eh.
2: Uh -huh. Y en mi caso, claro. en este momento es vital, puede
1: que juegue, que en no creo contra. en este momento, eh. Pero creo que ha podido jugar muchas veces en mi contra.
2: Claro. Hay, un, hay algo importante que es cuando eh, tienes esa sensación de que lo has perdido todo en cualquier aspecto de la vida, uh -huh. eh, yo creo que son los puntos de mayor crecimiento, ¿no? Cuanto más hundido estás porque sí. tienes que salir de ese agujero y hay un, hay un sentimiento de bueno, si ya no puedo perder nada más, eh, aquí es todo en adelante, ¿no? y con respecto a eh, reconocer el privilegio no fíjate yo no estoy tan de acuerdo porque creo que a día de hoy se abusa mucho de, de, de esta idea y de tener que reconocer que soy no eh, y que tengo o que o que no tengo está bien apreciar lo que tanto tus padres y saber ¿no? que has tenido eh, ciertas facilidades pero a día de hoy bueno otros podcasts y lo que ves y lo que escuchas, hay, un, hay como una necesidad de, 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 de reconocer el, el, el privilegio y, y esto se vuelve como en que se perpetúa una lucha de clases y mm. a mí me parece más interesante hablar de, de la meritocracia y que no, te, no le tenga que contar tanto a la gente de dónde vengo bueno, tú y yo estamos aquí, ponte, estamos haciendo este trabajo o este estilismo, pues ¿qué me puedes traer tú? ¿Y qué puedo traer yo? Sabes, eh, me encuentro muchas veces que según qué ambientes creativos también hay que justificar de dónde vienes o cómo has llegado, a dónde has llegado. Bueno, pues la, la verdad es que pues igual no me apetece, ¿no? Igual me apetece traer lo que tengo que traer y no tanto tener que justificar. ...mi trabajo o cómo he llegado hasta aquí. ¿Y
0: por qué crees que <coughs> sucede eso?
2: ¿Por qué creo que sucede eso? No, es esa necesidad es... de justicia. Bueno, mira... Mmm... Sin pelos
0: en la lengua. Sí, sin pelos en la lengua.
2: Yo tengo quizás... Eh, ...visiones, ¿no? de, de distintas culturas... ...por donde he vivido... ...y creo que... ...en España y yo me incluyo en algún momento, seguramente, uh -huh. intentamos muy rápido encasillar a las personas o meterlas en una caja para saber cómo han llegado aquí 100%. o hasta dónde vienen. Y creo que es un ejercicio activo el decir, mira, eh, acabo de conocer a Marta y a María y no sé nada de ellas, pero voy a ver qué me van a contar y no tanto pensar por qué estás aquí. O por qué tienes, esto, Juzgar, o porque tienes esta otra cosa. Y bueno, es un ejercicio esto. activo <risa> Perdón. y creo que mucha gente va en piloto automático y es, no, 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 pues si está aquí o se si ha conseguido esto, tiene que ser por esto, tiene que ser por esta otra cosa. Bueno, aquí estamos tú y yo. Ahora qué, ¿sabes? Tenemos que trabajar juntos. ¿Qué, qué hacemos? Me
0: gusta.
1: No, no me gusta mucho. y es verdad. O sea, a ver, en España, y yo soy la primera eh que digo que no, pero en España juzgamos mucho y nos cuesta mucho en todos los aspectos o sea, es como que necesitamos encasillar a todo el mundo. Mm -hmm. Y creo que es una de las cosas que al final menos nos conviene. O sea, yo creo que al final cuando uno venga de donde venga, lo que se pone encima de la mesa es la meritocracia o lo bueno que sea, ¿sabes? Es decir, mm -hmm. yo quiero el mejor equipo.
2: Totalmente. Ya está,
1: ¿sabes? Para poder tener el mejor equipo en una empresa, el mejor equipo creativo. El... O sea, y qué más da de donde vengas o quién mm -hmm. te haya puesto... O sea, al final si yo te escojo es porque eres bueno. O si te mm -hmm. incluyo... Esto es como con las amistades, ¿sabes? O sea, yo tengo amigos de todos lados, pero al final mis amigos son porque mis amigos son lo más, en plan, porque yo lo considero lo más, los considero top, uh -huh. entonces pero son top no porque sean hijos de amigos de, sino porque ellas como, como personas, personas, ¿sabes? sus méritos como personas hacen que yo encaje con ellos
2: totalmente, y esto no es negar que tú quizás has podido ir a un colegio obviamente te has movido con gente que está cerca de ti o, 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 o ha podido acceder a tu mismo nivel socioeconómico, una cosa no es negar la otra, simplemente es ¿no? No, no perderse nada por eh, querer encasillar o por querer pertenecer. Sí. Eh, y bueno, y retomando un poco lo que hablábamos antes, eh, pues después de la hotelería intenté entrar en tiendas de lujo, eh, no me cogieron y estuve llamando puertas, llamando puertas, llamando puertas, haciendo otros trabajos que, bueno, no, no podría explicar eh, porque nos alargaríamos mucho. Y, y, bueno, mi, mi padre, cuando yo creo que cuando me ha visto muy necesitado, siempre ha sido la persona, junto a mi madre, ¿no? Que me ha sabido dar fuerzas y de repente, bueno, pues se le encendió la bombilla y me dijo, pues mira, yo creo que tengo un vecino que era director de, 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 de Hermes, ¿no? Y, y podríamos ir a llamarla a su puerta. Ay... Y pues directamente pues cogimos y vamos a ir a hacer la compra. Me <ríe> y, encanta este momento. Y, y, y bueno, y llamamos a su telefonillo. Y no a su telefonillo. O sea, Esto mitad, es esta marketing
0: es... a puerta fría, ¿eh? Hola, Totalmente. buenos días, ¿qué tal? O sea, es tipo testigos de GeoAuto.
2: Eh. Soy tu vecino...
1: A ver, yo lo he hecho porque Totalmente. me olvido mucho las llaves. Saludos a eh, Jimena, sí, que la tenemos sí. hoy detrás de cámaras, que es mi compañera de piso. Y es como que muchas veces me veo la necesidad de, de llamar como vecino. Se me la sí. no, hola, soy la vecina del... No voy a decir mi piso. No, pero sí. Del...
0: Para que me abran, o sea... Bueno, pero eso sí. es una un, Eso, obviamente. Pero entonces, cuéntanos, sí. cuéntanos. Bueno, llamas al teléfono. Llamáis telefonillo
2: al teléfono. Y date cuenta que yo ya llevaba pff, no, llevaba muchas puertas frías, ¿sabes? Eso te eh, corte,
0: orso. Sí,
2: sí, sí. Y, y, no, y no, no contestó. Y dijimos, pues nada, vamos al súper. Y ya lo probaremos en otro momento. Y fue esas cosas que... <risa> que de caminar súper veía un señor eh, con una chaqueta de cuero, un súper bolso, unas gafas, un perrito, ¿sabes? Y digo, papá, no será este señor, ¿verdad? <risa> y me dice, sí, 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 es él, es él. Entonces fue una casualidad y nos lo cruzamos y bueno dijo mi padre, pues mira, ¿qué tal? Yo soy tu vecino, ¿de aquí al lado? Sí. Y yo tengo un hijo que, bueno, que le gusta la moda y le gustaría trabajar. Y bueno, ese fue el momento que dije, bueno, este hijo soy yo. Claro. <risa> soy Orson. Y bueno, historia larga, corta. Eh, al día siguiente me entrevisté con él. Eh, fue una entrevista muy dura. Me hizo saber todo lo que no sabía. Fue en su tienda. Él había sido 20 años director de Hermes. Y después de irse de Hermes... A, Montaba una tienda en Madrid de ropa de segunda mano de firma y, y bueno, y empecé con él. Empecé con él y a la vez empecé, eh, me apunté a un curso de sastrería en la Escuela Oficial de Sastres en, en Madrid, que está en, en la calle Fuencarral. Y entonces por las mañanas trabajaba en su tienda y por las tardes estudiaba patronaje y arte costura. Y eso fue un poco la incursión en, en la moda. Dije, bueno, yo creo que voy a aprender la parte comercial y también la parte más. Eh, técnica, eh, más de. Técnica y, ¿no? Que creo que a veces le falta a mucha gente, ¿no? Saber cómo se hacen las prendas, saber lo que cuesta. O sea, mi proyecto final de, de, la, de, de la escuela fue una, una americana que, bueno, que tardé un año en hacerla, ¿sabes? Todo hecho a mano, todo picado, todo cortado. Y, y bueno, y este fue el, el, el comienzo.
1: ¡Qué fuerte! Uh -huh. ¿Y dónde estás ahora?
2: Pues mira, de aquí eh, intenté entrar en sastrerías en Madrid para aprender con sastres. El mundo de la sastrería es muy complicado acceder. Es un trabajo, eh, bueno, a mi parecer eh, muy complejo y también es un trabajo muy físico. En España se cosen en unas sillas estas bajas, estas de mimbre, como las que hay en los pueblos, la que tiene tu abuela por casa, mientras que en Inglaterra, por ejemplo, se cose encima de una mesa. Y, y probé probé con sastres, eh, normalmente es una profesión que es generacional, pasa de abuelos a padres y de padres a hijos, y pues no, no me cogieron, estoy en todas las sastrerías de Madrid a medida que cinco, seis, siete, ocho son las que quedan y les cuesta mucho contratar a nadie porque lo que invierten en ti, en formarte eso, o sea, que alguien te enseña a coser bien es muy complicado y es algo que no se puede aprender en un libro o sea, esto yeah, pasa una tienes... persona a otra es una formación muy complicada y bueno, y, y no salió en Madrid y seguí trabajando y mi profesor de la escuela me dijo oye, mira, me voy a Barcelona que voy a montar un taller y pues me vine a Barcelona esto fue hace tres años y aquí estoy qué fuerte
0: uh -huh. o sea, actualmente estás trabajando en el taller
2: uh -huh. no claro en el taller... actualmente dónde estás claro el taller después de tres meses no nos funcionó o sea otra cosa más que no funcionó bueno y, y entonces pues busqué trabajo aquí en Barcelona empecé en una tienda de paso de gracia una marca inglesa y actualmente estoy en una marca francesa
0: de lujo ¿eh, señores sí. está en una marca de no uh -huh. podemos decir el nombre pero todos podemos entender uh -huh. es decir la marca
1: de lujo que se te viene a la cabeza históricamente
0: porque ahora francesa no sé. de baúles eso se puede decir entonces bueno, señores se y señoras bueno, esas...
2: bueno y, y en este impasse eh, empecé a conocer aquí a gente en Barcelona, ya un tiempo en Madrid, lo hemos hablado antes, creo que estaba con la misma dinámica y empecé a conocer a gente distinta también y creo que cuando te cambias de ciudad también te sacude un poco la cabeza y, y empecé a conocer a cantantes, a gente del mundo de la creatividad y empecé a hacer estilismos a la vez, ¿no? y que es el momento en el que me encuentro. Y de un estilismo sale a otro, de un videoclip... Salía publicidad, de publicidad salía una editorial y ese es el momento en el que me encuentro. Pues eso, y entonces de conociendo a gente, de un videoclip, a, de repente pues, conocí a alguien más y salía la oportunidad de hacer algo de un estilismo para publicidad, de repente una asistencia para un estilismo editorial, y bueno, que son campos súper distintos de, de lo que hace un estilista. Y bueno, vosotras contadme qué, qué, qué pensáis cuando pensáis en un estilista o qué dudas os vienen a la cabeza.
1: ¿Me lanzo yo? Sí, lánzate, lánzate. A ver, ¿qué es lo que pasa? Que yo creo que tú y yo al haber vivido fuera ambas podemos tener un,
2: una, noción. una
1: noción más detallada de lo que es realmente, y tú además estás has dedicado al mundo retail, de lo que realmente es un estilista, ¿no? O sea... Te hago un ejemplo. Yo para hacer este, este podcast estuve como estuvimos investigando mm. eh, estilistas de gente famosa española uh -huh. y me he dado cuenta que uno de los problemas de, de, las, de las celebrities españolas es que no tengo un estilista de referencia y por eso cada outfit de cada gala es diferente. Uh -huh. Para mí un estilista tiene que ser esa persona que te ayude a crear una marca y tu esencia a través de la ropa. O sea, ese momento, no sé, en plan... Britney o Paris Hilton con esos Jussie eh, Couture, ¿Sabes lo que sí. te digo? O sea, ese momento 2000, ese momento que marca. Y creo que cuando uno es una celebridad, no, o una no. persona que va, obviamente, y tiene la capacidad económica ¿no? para poder pagárselo, eh, creo que la marca, la ropa, implica tanto, porque el momento donde tú te haces famoso, es ese momento, eh, alfombra roja, paparazzis, uh -huh. entonces creo que dice tanto de ti, porque es tan gráfico, que necesitas un profesional detrás, uh -huh. eso es ya a nivel personal, luego si nos metemos en el mundo editorial o en el mundo tal, o sea, obviamente hay un lado más creativo, ¿no? donde ya no es la marca en sí, sino es el compaginar el que es una modelo con, eh, uh -huh. con la marca que estés poniendo.
0: Estoy de acuerdo, pero lo estás llevando a, 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 al mundo como de, bueno, a, de, como, no del entretenimiento pero moda y tal, pero a pie de calle una persona puede tener perfectamente un estilista, o sea, y a mi entender, un estilista es aquella persona que sabe leerte, o sea, eh, ve lo que puede quedar mejor en ti, las prendas mm. y, y, y entiende lo que te gusta y lo que no, y entonces de eso hace el match y te mm. hace plasmar, o sea, como tú te quieres expresar a través de la ropa, o sea, porque estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, pero estás proyectando más a nivel eh, estilismo de celebridades, a nivel videoclips, tal, pero a pie de calle una persona puede tener mm. un estilista perfectamente, una persona adinerada o no adinerada que quiera tener eso, puede, mm. bueno,
2: ahora eso nos... Aquí nos hay dos puntos interesantes, uno es que decías tú con esas celebridades en los 2000s, eh, Realmente, si hay tantas referencias de los 2000 es porque muchas celebridades no contrataban estilistas y... Y hacían... Y, si no y, y, claro. y, y había de repente una explosión de creatividad que también era muy buena porque no había nada de filtro. Eh, creo que a día de hoy eh, la gente es más conocedora de... Mmm, lo que conlleva a crear una marca y una imagen con todo el social media y la gente entiende que el cómo te vistes o el cómo se plasma la foto tuya pues va a hacer más o menos por tu marca. Eso por un lado. Y luego lo que decías tú, eh, pues mm, es interesante porque para... Bueno, hay gente que lo puede hacer, que requiere un estilista para su día a día, que existe y luego hemos hablado de publicidad o de, o de celebridades, y por ejemplo, yo creo que con las celebridades o con alguien que va a hacer un videoclip, hay un momento muy importante que quizás eh, no se habla tanto, porque sí, bueno, yo puedo saber una combinación análoga o complementaria, o puedo ver tu cuerpo y decir, bueno, pues a ti te va a sentar mejor esto, vamos a marcar la cintura, vamos a quitar aquí, vamos a hacer allá, esto te va a favorecer más para tu cuerpo. Pero yo normalmente cuando trabajo con alguien hablo con esa persona, eh, la conozco y un poco veo las inquietudes que tiene o en qué momento está, o lo que quiere expresar, y esto es muy importante porque quizás él no tiene unas referencias que yo sí tengo, y yo le empiezo a enseñar esas referencias y le empiezo a contar la idea detrás, o esta modelo por qué se vestía así, o esta colección por qué se dio así, o cuál era la idea del diseñador y empezamos a crear un mundo y es importante con el cliente, con la persona que vistes, crear ese mundo para crear ese personaje, que ese personaje no deja de ser la persona que él quiere ser. Entonces, cuando tú vistes a alguien, creo que tiene que haber este mundo de la misma forma que una pasarela de moda que disfrutes de verdad. Eh, ha estado el diseñador detrás diciéndole a, a, a la modelo qué tipo de, de chica eres. Un ejemplo muy concreto es, eh, pues bueno, Kate Moss y John Galeano, cuando uh -huh. Kate Moss desfilaba para él. Ella siempre ha dicho de que él era el mejor storyteller, era el mejor que le contaba... Ella era muy buena expresando, dándose personaje en la pasarela, y era el mejor en contándole qué tipo de mujer eres, qué está pasando, ¿no? Y, y creo que eso es básicamente el... el, el lo más importante ¿no? de, de, de un estilista.
1: y si alguien te dice que todo este mundo de la moda y tal es como muy superfluo muy banal eh, que en el mundo hay demasiados problemas ¿tú qué les dirías?
2: bueno eh... es una pregunta complicada eh, bueno, desde luego es un mundo con muchísima pompa eh, y puedo entender que a la gente le parezca frívolo eh, pero detrás de toda esa pompa hay mucho trabajo y cuando haces un estilismo hay mucho trabajo de ir a buscar la ropa, de hacer que entalle bien, de cuadrar presupuestos y crear una imagen, crear un videoclip y, bueno, yo creo que al final, pues como toda en la vida, pues mira, la, eh, la belleza no es algo malo. Eh, un cuadro, eh, una película y, bueno, pues detrás de toda esa belleza que nos puede inspirar, o detrás de un buen libro, pues hay, hay trabajo y eso es innegable. Y pensar lo contrario es, yo creo, equivocarse. Ojo, has hecho una muy buena
0: pregunta, porque al final uno cuando piensa en moda no tiende a irse claro. a... Yo quiero preguntarte, Orson... Um... Do, porque claro, vamos a, hacer, vamos a ver una cosa y es que tú no te dedicas full time a, a ser estilista, eso, eso es una realidad.
2: Yo compagino.
0: Compaginas. Uh -huh. Entonces, compaginas porque es que está mal pagado el, el trabajo de estilismo.
2: Compagino porque es un trabajo en el que tienes que ir poco a poco consolidándote y porque uno necesita un sustento. Eh para poder también tener esa libertad y esa flexibilidad con el cliente. Oye, mira, necesito que tengas a Londres. Oye, mira, eh, tengo eh, esto en Madrid, tengo que ir ya y necesito que adelantes el dinero. Esto es una realidad que la gente de, de, del mundo creativo, sea estilismo, sea música, lo sabe. Tienes que ponerte tu bolsillo y, y, y bueno, y no pasa nada por decirlo. Me alegro que te estemos teniendo esta charla y también se, se narre esta, esta realidad. Te voy a
1: aportar un segundo. O claro. sea, es decir, si hay una celebridad española, la que sea, uh -huh. eh, tú me estás diciendo que digamos que yo soy esa celebridad, uh -huh. digamos que yo soy esa celebridad, eh, me estás diciendo que tú eh, tienes que comprarme esos zapatos de Prada, ese bolso de Miu Miu, ese tal, y luego yo a posterior te pago.
2: Bueno, igual... No hay que comprarlo. Bueno, yo creo que celebridades hay de muchos tipos y de muchos niveles. Gente que está más consolidada de menos. Igual no hay que comprarlo, pero hay que pedirle un favor a alguien. Igual hay que coger un alquiler. Igual es algo que luego podemos colaborar juntos. Y mira, hoy ahora mismo no tengo, no tengo dinero, pero más adelante voy a contar contigo. Y sí, 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 sí.
1: O sea, que o sea, en sí es un negocio que necesita... De una inversión para empezar.
2: Totalmente.
1: O sea, que tiene Totalmente. ya. O sea, ya no solo que la gente cuente contigo y tenga renombre, sino que
2: sí. también necesitas
1: ese, vamos a decir, privilegio o ese colchoncito económico que te permita poder
0: ejercer.
2: Sí, y luego. ¿Sabes qué pasa? Que no puedes estar parado. Tienes que estar en movimiento. Y para estar en movimiento hace falta algo, de dinero. Tienes que conocer a gente, tienes que poder salir, tienes que poder moverte. Eh, lo yo... social es una parte importante también y yo
0: creo que como tú lo estás haciendo que estás combinando eh, el trabajo mm. en un, una marca de retail además mm. eh, mundialmente conocida con esto, yo creo que esto mm -hmm. también es al, son dos puntos conexos que se retroalimentan se o sea, y, yo tengo y la se fuente. retroalimentan porque tú puedes conocer a posibles clientes no potenciales clientes que luego puedas eh, hacer ¿no? el tema del estilismo también. Bueno,
2: yo tengo la suerte de trabajar en algo que está vinculado con lo que me gusta claro. y a mí mi trabajo eh, también me gusta eh, pero yo, la verdad, separo las dos, no, no las mezclo. Una cosa me aporta a la otra, pero la separo, porque son proyectos diferente. completamente bueno, sí. distintos. El estar en una grande corporación a querer emprender por tu cuenta. No, claro. Y son mentalidades muy distintas. Entonces, yo creo que hay que hacer esta dicotomía de decir, bueno, eh, son cosas distintas. Pero bueno, yo en mi caso tengo la suerte de, de estar en algo que sigue siendo moda, hay mucha otra gente que, bueno, es cantante y trabaja en una tienda de libros, ¿sabes?
1: Sí, eso verdad. es verdad, o quien quiera ese actor que está lo mejor poniendo café, ¿sabes ¿Cuántos actores ver? hay que trabajan
2: en Sin una cafetería o tal? Y, es, y, y luego, pues mira.
0: Pero bueno, aquí yo creo que es importante volver a conectar con lo que tú decías al principio, ¿no? Cuando hacías tu presentación que decías, bueno, eh, ahora no estoy quizás donde realmente mm -hmm. me gustaría estar, pero estoy eh, en, en ese camino, entonces aquí... Mm -hmm. Y si te parece, María, para ir cerrando, me gustaría hacerte la pregunta de ¿a dónde, dónde te ves dentro de, pues quizás, cinco años?
2: Creo que no voy a decir el destino o dónde me veo. Puedo decir dónde me gustaría verme.
0: Venga, dónde te gustaría verme. Pero ver?
2: si voy a responder a dónde me veo, mmm, siguiendo, trabajando y manteniendo la ilusión... Y luchando a por donde quiero llegar. donde quiero llegar? A tener algo mío, a tener algo propio y a poder trabajar mmm, por cuenta propia y, y, y poder montar algo, la verdad. Algo mío. ¿Y vosotras?
0: ¡Qué mono!
1: <risa> eh, bueno, es, es que nos, esto, este es el micrófono de la manifestación. También te digo. O sea, lo que digas aquí se cumple. Cada una, bueno, yo con mis proyectos y tú con los tuyos, entiendo. Pero también
0: vamos alineadas, que nos gustaría tener algo. Algo que sobre todo
1: genere pasión, ¿no? O sea, es Total. decir, yo, o sea, y tú también, tú lo que tienes en mente, ¿no? Mm. Es algo que te gusta mucho y lo que yo tengo en mente ahora mismo, que además mm. estamos iniciando en un momento muy guay claro. cada una, con. Más allá del podcast, o sea, el podcast abrimos ganar el premio Onda, chicos. <risa> 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 Pero. Pero yo creo que son proyectos que nos hacen mucha sí. ilusión Que son muy nuestros, muy intrínsecos sí. Es que no queremos dar pistas
2: Y yo creo que es mejor Moverse en silencio, por eso a mí tampoco me, sí, me gusta Sí, yo soy
0: más de hacer que de decir Pero
2: yo rompo una lanza A favor de Mantenerse activo, mantenerse en movimiento Porque estamos el movimiento Llama al movimiento sí. Entonces yo creo que nos quedamos con eso
1: Vamos a ir a las preguntas rápidas Y yo ah. aquí voy a entrar en salseo mm.
2: Uy, esto no sabía Ay, Ay, mía. Mira, tienes yeah. algún podcast mucho, pero esto me lo... Lánzate, María Vale.
1: Eh, influencers, celebridades uh. españolas, bien vestidas y mal
0: vestidas Guau, wow, qué buena mm, Pero así yeah. rápido, no tengo que pues, pensar mucho que si no, está mal Bueno, maño.
2: bien vestida, creo que tengo una... Bueno, es influencer, actriz ¿Quién? Tú, sí, ¿quién? Milena Smith ah. Entonces, sí, No sé si la conocéis, estuvo en Madres Paralelas, sí. con Penélope Cruz Ah... Um... Me gusta mucho, me gusta mucho la, la línea que ha cogido, lo que está haciendo con su estilista, que creo que es Freddy Alonso si no me equivoco. Y mal vestidas, me ponéis aquí en un apuro. Eh... Amor, no,
1: escúchame, os vamos a etiquetar a las que llegan mal vestidas, pero no os lo tenéis que tomar en personal, tenéis a un profesional no, aquí que os niñas. va a ayudar.
0: Esta es mi parte comercial. Venga, venga, que nos cuente.
2: Bueno, eh... se lo
0: está pensando mucho, ¿eh?
2: No sé si me viene un nombre a la cabeza y no porque no me quiera mojar, pero diría que mal vestidas uh, todas. Todas, <risas> todas aquellas que llevan este mismo bolso de Prada o que mm. llevan esta misma falda de Miu Miu, todas aquellas que siguen las tendencias de una forma muy estricta. Porque, bueno, de las tendencias hay que coger lo que te puede funcionar a ti, pero de repente, pues, es que no hace falta decir nombres, porque o sea, el 70% es un abanico de la misma prenda, la misma interpretación, mil veces.
0: Venga, perfecto, porque esto me va perfecto para hacer la siguiente pregunta: ¿Qué tendencia de moda
2: vale.
0: que se haya visto prohibirías a día de hoy?
2: De las últimas. Hmm... Las UGS. ¡No! ¡Ay, sí! ¡En Brazos. serio!
0: Son preguntas rápidas. A mí las de doble sola me mola el rollete.
2: Bueno, pero es que al final Muy hay que preguntar: ¿nos gusta o no? Eso me dijo ayer o, la Jimmy. O, o nos gusta porque pero se la como. puso Bela Hadid y le queda ya bien.
0: Ah, no, claro.
2: No, o nos van a quedar a todos bien las subs de plataforma. No sé si nos, nos quedan sí, a todos bien. A mí
1: no, yo con las piernas que tengo, porque amor, yo sé lo que cuento. No tengo, no tengo las piernas siguiente largas. Siguiente pregunta, María. Siguiente pregunta, te voy a decir: ¿Cuál es actualmente tu marca? Favorita, y como marca favorita, eh, ¿qué marca de lujo ahora mismo crees que está haciendo un gran trabajo a nivel de, 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 de proyecto creativo que hay detrás?
2: Bueno, creo que ahora todo el mundo está muy emocionado con Fibifilo y me gusta mucho lo de J.W. Anderson, me parece, Top. Eh, me encanta lo que hace, me parece que alimenta ese mundo de la creatividad que a veces falta en la moda.
0: Y para cerrar el kit de preguntas rápidas, ¿perfume favorito? Perform... No, perfume no, olor. Ah, perfume favorito. Perfume no, olor, olor bueno, sí. Sí, va, perfume Ah, olor.
2: pues venga, perfume favorito. Pues mira, el otro día estaba aquí un amigo que viene a Inglaterra y quería cogerse un perfume de una tienda de lujo. Y le dije yo, bueno, ¿para qué te vas a llevar a, a, a esto? Que lo puedes encontrar en Londres también. Llévate algo de aquí. Y hay un perfume de una casa catalana que se llama Carner, no sé si la conocéis. Sí. Y a mí me gusta mucho Bobo, sé que es uno que gusta muchísima gente, pero me parece muy rico. Y es de aquí, ¿por qué no dar agua de aquí? Vamos a la pregunta. Bueno, federal.
0: ahora efectivamente nos vale. gusta cerrar, que la vas a hacer tú, porque yo he hecho la del inicio, mis así que por favor, el broche de oro a esta pedazos de... eh,
1: eh, El broche de oro. Nos gusta preguntar cómo estás, pero cómo estás de verdad, no check. Sé vale. que esto es eh, eh, ya típico topic hace de podcast, pero, pero bueno, creo que hemos estado indagando un poco no en esa cara B, en lo difícil que mm. es. Mm. sea haces un hueco en esta industria. Mm. Eh, hemos estado hablando al final un poquito aquí de estas preguntas rápidas de referencias, ¿no? Mm. Pero, ¿cómo estás?
2: Pues mira, eh, creo que mi mantra de estos últimos, no sé, medio año es eh, estar positivo. ¿Eh? Y esto... Pero.. <risa>
1: hemos... ¡Ay! Con agua no se, fue, agua no se puede hacer un brindis Ay, ¿cómo que no se puede? Madre mía, me voy a tener hoy que hacer 50 <risa> rituales Soy súper supersticiosa A ver
2: Pero bueno, es eh, mantener una actitud positiva Y como hemos hablado antes Esto no es, no, voy a ser positivo Y ya está, no es un ejercicio Muy activo, ¿no? De no dejarse llevar por los pensamientos negativos Y esto no quiere decir no tener momentos malos Yo creo que hay que sufrir Que también hay que tener los momentos malos Pero... Eh, hacer un ejercicio activo por luchar contra los pesanitos negativos eh, en tu trabajo, en tu vida personal. Esto es Nada, está hablando bien. Marta ahora mismo. Pues en este momento, sí. en este momento...
0: Eh... Me siento atacada porque no. yo soy lo contrario no. <risa> y ahora mismo... Está me... bien, ese sí Y, es y bueno, bien. hay
2: cosas activas, o sea que te gusta hacer yoga, a mí también, y me ayuda muchísimo a mantenerme, mantenerme bien y creo que para... Seguir con este mindset, hay que hacer cosas, hay que estar en movimiento, como estamos aquí. Me
0: pues? encanta. Eh, estoy bien. <risa> es <ver>. una mentira. <risa> bueno, a ver, no, esta semana la verdad no, no ha sido mi mejor semana, pero no pasa nada porque hay que tener semanas así para luego valorar las semanas buenas. Claro. No, pero no, no ha sido decir, una buena semana, que no a no ti te cuesta decir semana. estas no, cosas. No, joder, sí, me repele un poco decirlo, ¿no? no pero...
2: Espero que esté por final del domingo, porque Exacto, me sí. Exacto. Bueno, María, sí. ¿cómo
0: estás tú?
1: Pues yo tengo que decir que estoy bien, pero porque hice una reflexión muy bonita el otro día.
2: Vale.
1: Estuve en Lisboa, en un evento, y como que era, había gente como muy mayor, muy tal, ¿no? Y en... Y, de esto que no estaba nada conectada. Y me dijeron... Y Santos como hablando de sus hijos y de sus movidas. Y yo en plan... Estoy como muy desconectada. Y de repente como que... Fue un momento que me estaba echando un cigarro. Tuve un fast black y dije... Hostia, la vida pasa muy rápido. Sí. Esta gente hace nada tenía mi edad. Sí, claro. que te digo Y como que tuve este momento de... Cierra el año. Mira hacia atrás. De enero aquí. Todo lo que has uh -huh, hecho. Uh -huh, hostia, han pasado uh -huh. cosas muy heavy en mi vida. En plan... Este proyecto... O sea, mil cosas en plan... Que es como... Tío, en plan... Mm, hay que valorar un poco más de dónde venimos, ¿no? O sea, ese día a día que yo muchas veces voy tanto, que tengo tantas cosas que hacer y no paro ni un puto minuto, uh -huh. que no me doy cuenta de joder, de la de cosas que he hecho este año y de, ¿sabes? Tener un poco esa sensación de decir, joder, qué guay todo lo que estoy haciendo y, y, y reflexionar un poco. Y creo que es un buen cierre para llegar a diciembre. Y me encanta
2: que digas esto y cierro con algo que acabas de decir tú. El otro día vi una entrevista de Maya Angelou que decía que hay que pensar en la muerte. Y hay que pensar en la muerte para vivir el momento y saber que, que las cosas son finitas.
0: 100%. Para que nos impulse en vez de que Exactamente. nos... Exactamente. Con esto y un bizcocho cerramos el chiringuito hasta mañana a las 8. Muchas gracias. gracias. Muchas Vamos gracias, Orson. Un placer.